0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים. נמצאת איתנו היום נירית יפה. נירית בת 38, נשואה ליהודה, ואימא לשלוש בנות, נוגה, עומר ויובל. שמות מהממים, גם לי יש נוגה. נירית והכשרתה בוגרת תואר ראשון ושני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק. עבדה כמנהלת שיווק במגוון חברות במשק, לימדה שיווק ומנהל עסקים באקדמיה. אבל uh, כשנולדה בתה הבכורה, היא חוותה המשבר סביב המקום שלה בקריירה והאימהות, שאנחנו נרחיב על זה באמת uh, עוד מעט, וזה הוביל אותה ליצור שינוי אמיץ בחייה, ובכלל בחיי אנשים אחרות. היום נירית מאמנת אימהות לפיתוח הקריירה הנכונה להן עם ולצד האימהות. מעבירה הרצאות, סדנאות ותהליכי אימון אישיים וקבוצתיים. אז uh, לכל מי שתוהה, אתם בפודקאסט הנכון, אנחנו באמת בדרך כלל עוסקים בהתפתחות שפה ודיבור בגיל הרך, אבל אתם כבר יודעים עד כמה אני דוגלת בהשפעה של ההורים על העצמת הדיבור של הילדים, ועד כמה בעצם הדיבור מתחיל מהבית. ואין מה לעשות, אנחנו אימהות עסוקות, יש לנו כל כך הרבה תפקידים בחיים, ולכן היום אנחנו נדבר על המקום הזה של שילוב, של איזון, של אימה, אימהות בעידן של ימינו. אז נירית, שלום, מה שלומך?
1: טוב, איזה כיף להיות פה, אני ממש ממש מתרגשת להתארח בפודקאסט המקצועי והמעמיק שמנגיש, אני חושבת, את אחד העולמות הבאמת מאוד מאוד חשובים. אז תודה, כיף להיות פה וגם להביא ככה נושא אחר ונראה איך הדברים מתחברים.
0: לגמרי, תודה לך שהגעת. אז בואי באמת נתחיל לדבר על מה זה אומר להיות מאמנת לאימהות.
1: כן, אז ככה, בכלל עולם האימון מאוד צמח בשנים האחרונות, ו... יש מאמנים בכל מיני תחומים, אני חושבת שבאמת חלק מקצב החיים המהיר שלנו היום, אנשים מחפשים כן לעשות תהליכים, כן לגדול, לצמוח, להשתנות, ולעשות את זה בקצב קצת אחר, ולכן בעיניי יש יותר <אז> uh, מעולם האימון, ומאמנת לאימהות זה באמת uh, בא מהמקום שבעיניי אימהות זה באמת אחד המפגשים הכי... הכי מעמיקים שיש לנו, הכי עוצמתיים שיש לנו בחיים, אני אומרת שהאימהות היא, היא מראה דו צדדית, מצד אחד אנחנו רואות את עצמנו בילדים שלנו, גם בחיצוניות שלהם, גם באופי שלהם, ומצד שני זה שם לנו מראה למי שאנחנו. ובעצם המראה הזאת ששמה לנו למי שאנחנו, לפעמים היא מאוד נעימה ולפעמים פחות. ודווקא האמהות היא איזושהי הזדמנות לעשות תיקונים, לחזק את, שהי... את הילדה שהייתי והיום צמחה להיות אימא, uh, תיקונים שקשורים ביחסים מהבית. ואני מתעסקת הרבה בקריירה, אז, אז מאמנת לאמהות, זה בעצם יושבת מולי אימא, אבל אני רואה את הבית שיושב מאחוריה, אני רואה את זה שהאימא הזאת, היא רוצה להיות מודל לילדים שלה, היא רוצה להצליח, כאילו, יש איזו תחושה כזאת באימהות שזה איזה lose-lose situation כזה, שמאז שהפכתי לאימא, אז אני בטוח צריכה לוותר על משהו אחר. על החברות, על הפנאי, על, על הזוגיות כמו שהיא על הקריירה שלי, וכשאימא נכנסת לקליניקה המטרה היא לאפשר לה, כן, להכניס לתוך החיים שלה את מה שהיה לה גם קודם עם ההתאמות הנדרשות. אז זה מאמנת אימות, לקחת את עולם האמון, את הכלים, את הפרקטיקה, ולחבר לאימא הזאת שהיא העוגן של הבית ורוצה להיות הדבר הזה, המודל הזה, שבעוד עשרים שנה שהילדים שלה יסתכלו ויספרו עליה, הם יהיו מה הם יגידו עליה את מה שהיא רצתה, שהיא תצליח
0: להגשיב את הדבר הזה. זה מדהים, זאת נקודה כל כך חשובה, כי אימהות או להיות אימא, זה בסופו של דבר צורך ביולוגי. מגיע ממקום מאוד 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 ראשוני וטבעי, אבל אנחנו לא באמת לומדות את זה בשום מקום מסודר, איך להיות אימא, ובוודאי לא איך לשלב את זה בעולם של ימנו, שבאמת יש פה את השילוב של אימהות עם הקריירה, עם המימוש העצמי, עם דברים נוספים. והאמירה הזאת של לבוא ולהגיד, רגע, אני מבינה שזה לא בהכרח טבעי לי וזה לא בהכרח ברור לי איך ליצור את הדברים האלה, ואני רוצה ללכת וללמוד לפעול נכון וטוב יותר, זה פשוט מדהים, וזה מדהים שיש את האפשרות. בהחלט.
1: נכון, אנחנו באמת, אני חושבת ש... בואי רגע נגיד, אני מצעקת הרבה בקריירה בעצם. רוב האימהות מגיעות אליי לקליניקה סביב קריירה, וככה הלכתי ושאל, ובדקתי מה זה קריירה. קריירה זאת מילה שמגיעה מילתית, והיא בכלל, משמעותה כרכרה. ואז ככה ניסיתי לפרש, אני חושבת שזה גם מאוד מתחבר לעולם שלך, מה שאמרת עכשיו, שבעצם הכרכרה הזאת אמורה לסמן לנו איזשהו נתיב התפתחות, ואיך אנחנו מתפתחות בתוך הדבר הזה. אז זה לא רק עולם התעסוקה אלא בכלל התפתחות וזה אני חושבת ככה בשיחה המקדימה שלנו כשדיברנו על התוכנית המדהימה שלך אני התחברתי מהמקום שאני אומרת הרבה פעמים אנחנו מתפתחות לא במשהו בתוך המסגרת של העולם המקצועי אלא למשל בחניכה של הילדים שלנו, בתהליך שאנחנו עושות עם הילדים שלנו, ומשם אנחנו גם מרגישות הרבה יותר טוב, אנחנו צומחות, מתחזק לנו הביטחון, ואני אגיד רגע בסוגריים שיש לועדת אימהות, אפילו בתהליכים אצלי, שתוך כדי משהו שקורה בתוך הבית, הן למדות על היכולות שלהן, ופתאום הן רגע, בעצם אני יכולה לעשות את זה גם בעולם המקצועי. וזה ככה גם החיבור שנורא, שנורא היה לי ככה סביב מה שאת עושה והתוכנית שלך. ואני אוסיף עוד משהו ואומר, ככה שהצגת אותי בפתיח, פתאום זה הזכיר לי, שבכלל אני הגעתי לעולם הזה גם מתוך הסיפור האישי שלי, שגדלתי תחת הורים שראיתי, לא, שלא הגשימו את עצמם ומה המחירים גם שלהם וגם שלנו כילדים, אבל בעצם הגעתי ללכת ללמוד אימון. מתוך זה שהלכתי ללמוד איך אני הופכת להיות מאמנת לילדות שלי בבית. זאת אומרת, הלכתי לעולם הזה כי רציתי לייצר תהליך לילדות שלי, לתת להן את הכלים, בכלל לא ראיתי אותי. זאת אומרת, הלכתי בתור האימא ללמוד איך להיות טובה יותר ארוכה, ומתוך זה פתאום התאהבתי בזה, פתאום ראיתי שזה נכון לי ומתאים לי. אז, אז ההתפתחות היא יכולה לקרות לנו בכל המרחבים, לא רק... ומה שאנחנו הולכות אליו בשמונה בבוקר לעבוד וחוזרות, כן, יש הרבה ממשק בין העולמות האלה, השילוב ביניהן. מדהים, וכשזה באמת מגיע
0: מתוך מקום כל כך שאתה מתחבר אליו, שזה כל כך נוגע בך, אז, אז יש פה את היכולת גם לפרוץ וגם להתמיד, שזה באמת אחד הדברים. ובואי באמת נדבר על, במה שונה אימון לאימהות, לעומת אימון לנשים שהן לא אימהות או בכלל... כל אדם אחר שהוא לא אימא
1: או לא אישה. תראי, זהו, אני, אני אגיד גילוי כזה נאות. אני, אני, מהיום שהלכתי ללמוד אימון, ראיתי אל מול עיניי שאני מלווה אימהות, כי בעצם אני חוויתי משבר מאוד מאוד גדול בהפיכתי לאימא כשנולדה הנוגה. אני ראיתי את עצמי סמנכלית שיווק, הייתי במסלול כזה מואץ לשם, ופתאום נולדה הנוגה וחוויתי ממש... משבר של זהות, היום אני יודעת להסתכל על זה ככה, ובאמת ככה בעיני רוחי אמרתי אני עושה את כל התהליך הזה של ללמוד אימון ולפתוח קליניקה כדי להביא אליי אימהות. אז אימנתי מעט מאוד שהן לא אימהות, אז ככה קשה לי להגיד ממש בחוויה שלי, אבל אני חושבת שההבדל הוא קודם כל שאני יודעת כמה זה לא פשוט בתוך, בתור אימא לבחור בעצמך. אנחנו, אנחנו ככה דיברנו בשיחה המקדימה ואולי עוד נדבר על זה, על אימהות של פעם, אבל אני חושבת ש... שאנחנו היום יותר במקום הזה ש... רגע, לא, ניתן לי המקשבה, אני אומרת שפעם הייתה איזו תפיסה שאומרת שכאילו, אני ארגשים את עצמי כשאני אגיע לפנסיה, כשהילדים יגדלו, כזה עוד עשרים שנה אני אתחיל לראות את עצמי. והיום אנחנו יותר מאפשרות לעצמנו ויותר מבינות שזה לא יכול להיות ככה, שאני צריכה לראות את עצמי מהיום הראשון, תמיד אני אומרת, זה כמו המסכה במטוס, אם אני לא אשים לעצמי את המסכה, לא יהיה לי לתת. אז עם כל זה שיותר ויותר אימהות מבינות את זה, אני עדיין יודעת שזה לא פשוט. זאת אומרת, כשמגיעה אימא לתהליך כזה של אימון, זו החלטה של זמן, של משאבים, היא מגיעה הרבה פעמים בתחושה שכאילו היא לוקחת מהזמן של הבית, היא לוקחת מהמשאבים של הבית, זה גם אחד הנושאים שתמיד עולים בקליניקה, כל המקום הזה של רגשות אשם ואת מי לתעדף, אז הדבר הזה נוכח בחדר מ-day והוא גם חלק מהעבודה. אז אז כשמגיעה אימא, יש איתה שק שלם שהיא מביאה. זאת אומרת, זה לא נכנס אדם ובלי חלילה לזלזל, כל אחד ומה שהוא מביא איתו. אבל האימהות, אנחנו מהיום שאנחנו הופכות להיות אימהות, אנחנו יותר לא אדוניות לעצמנו. אנחנו סוחבות איתנו הרבה מאוד אחריות, מעגלים שלמים של דורות קדימה, וכשמגיעה אימא לתהליך אימון, הדבר הזה נוכח. וצריך, אני כאילו אומרת בעדינות, בכפפות, בלפרום, לאפשר לה להסתכל, לפעמים היא סוחבת הרבה דברים של בן הזוג שהם שלו. אז הרבה פעמים צריך לעשות כל מיני הפרדות ולאפשר לאימא הזאת, אחרי שאי אפשר על לה עצמה, לתת לה את המרחב האמיתי. השלם הזה. אני תמיד אומרת שנכנסת אימא ואני כאילו מסתכלת עליה ואני רואה את האור שבה, ומבחינתי הצלחת התהליך זה שהיא תצליח לראות את האור הזה שבה, ובסוף להביא את האור הזה הביתה. אז זה בעיניי ההבדל ככה מראייתי הצרה והתנסותי רק בעולם של אימהות. נכון,
0: זו נקודה מאוד מאוד חשובה, ובאמת ההבנה הזאת שזה לא לוותר, זה לא עניין של בחירה. אני יכולה להמשיך לממש את עצמי, בין אם זה בקריירה, בין אם זה בתחומי ניין, בין אם זה במפגשים עם חברות, ועדיין להישאר שם בשביל הילדים שלי, שבסופו של דבר אין תחליף להורים אה, בשביל הילדים, וזה עניין של איזון ומינונים, וזה עניין של תפיסה, וזה עניין של להבין איך אני אה, בעצם מנצלת את הזמן שלי בצורה שהיא חכמה ומקדמת יותר. אה, <אז> ובנ... כי בסופו של דבר יש באמת לפעמים את המקום הזה שאולי הקיצוניות השנייה שאומרת, טוב, אז אני מתמקדת בזה ואז אולי אני נותנת את האחריות על דברים מסוימים עם הילדים לאנשים אחרים, חיצוניים, שהם יעזרו בכך וכך, יסדרו כך וכך, אבל זה לא באמת. זה לא באמת מצליח, זה לא באמת נכון. אנחנו לא באמת מוותרות על המקום שלנו כהורים או על המקום שלנו כחינוך, אנחנו פשוט, פשוט לומדות לעשות את זה בצורה שיודעת לשלב גם וגם.
1: נכון. אני רוצה רגע להגיד ביחס למה שאמרת, אולי אפילו רגע לחדל, אני חושבת שאנחנו, וגם אמרנו שננסה קצת לתת ככה טיפים, אז קודם כל אני אגיד שאני לא אוהבת את המילה איזון ואני יותר... בוחרת להשתמש במילה שילוב, כי בעיניי לעולם זה לא יהיה מאוזן יותר, מרגע שהפכנו לאימהות, ה... כאילו המאזניים לא מתאזנות, אף פעם לא. בכל רגע נתון יש איזה בלטן, בכל רגע נתון יש תעדוף מסוים, וצריך לשחרר בעיניי את, ה... את, ה... את הכמיהה הזאת. רגע יהיה פה איזון, תכף הוא יגדל ויהיה פה... לא. יש שילוב, והשילוב הזה הוא בכל רגע נטול, זה כל יום מחדש, כל תקופה, ויש תקופות שאני יותר בקריירה, ויש תקופות שאני יותר בבית, ויש תקופות שאני עכשיו עושה איזה תהליך הרזייה, אז אני קצת יותר עם עצמי, או לא משנה, או אני עושה תהליך של קידום של אחד הילדים בבית, אז יש יותר משאבים שלי שמושקעים שם. אז בעיניי, קודם כל, בוא נעבור מאיזון לשילוב, נוריד את כל המעמסה הזאת, הציפייה, ואני חושבת שבתוך השילוב הזה, ולהגיד, יש דברים שאני יכולה להוציא אותם למיקור חוץ. זאת אומרת, הערך שלי כאימא, מה שאני רוצה להעביר לילדים שלי, מה שאני רוצה שיצרב בתוכם, החוויות ילדות, איך שאני רוצה להצניח אותם, אלו מקומות ש, שפחות נכונים לי, וכל אחד צריכה לבחון את זה לעצמה, אגב, זה מאוד אינדיבידואלי. פחות נכונים לי, ושם אני רוצה להטביע את החותם שלי. אז אם שם אני רוצה להטביע את החותם שלי, ואני ריאלית במספר השעות ביממה, בכמות המשימות שלי, אז אני אומרת, אוקיי, בשאר המרחבים בהם אני, אני אבקש יותר עזרה, בהם אני אניח ציפיות, אם עד היום ידעתי שאצלי תמיד המכונות מקופלות ואסירים, אז אולי לא, אז אולי הן לא תמיד יהיו מקופלות, אולי אני אביא עזרה, ואולי אני אקפל רק בסוף שבוע. זאת אומרת, בוא נתעדף ביחס למי שאני ולתפיסות שלי. יש מי שיגידו, מבחינתי לקבל את הילדים בצהריים, בארוחה חמה, להיות איתם שעה, שהם יאכלו את האוכל שלי, זה האימהות, זה מה שמייצג בעיני האימהות, אחר כך אני הולכת ואני חוזרת ב-12 בלילה. זאת אומרת, כל אחד ששאל את עצמו את השאלות האלה ותבחר בכל רגע נתון, איפה היא מקדישה את המשאבים שלה. ובאמת יש תקופות שאנחנו משקיעות באחד הילדים, או אם אנחנו אחרי לידה אז אנחנו יותר, אז כל הזמן תחפשו את הנקודת שילוב הזאת שבה יש לכם שקט, ובשאר המרחבים נעזר. זה לא סותר את מה שיצא לנו ככה לדבר, שבאמת יש גם איזו תפיסה כזאת היום של להמון בעלי מקצוע, והם נפטרו לנו, הרבה גם עם ילדים אגב, יכולה לראות גם על עצמי את זה לפעמים. כאילו, לא פשוט לנו, יש רגעים לא פשוטים, ואז אנחנו אומרות, טוב, אני אקבע פעם בשבוע, הוא ילך לאיש המקצוע הזה, ואני אסמן ליבי שאני מטפלת בגזרה הזאת. אז, אז בואו נגיד רגע שמחקרית, ודיברנו על זה שתינו, ההשפעה של הבית היא השפעה משמעותית, 70% עד 80% היא השפעה של הבית. אנחנו לא אומרות את זה כדי להוסיף עוד רגשות השאר, אלא להגיד שדווקא להזמין לעשות תהליכים את, בתוך הבית, גם אני... המטרה שלי שאמא תצא מתהליך עם ארגז כלים, זאת אומרת הרי בעוד שנה, בעוד שנתיים היא שוב תיתקל באיזושהי צומת, אני רוצה שהיא תצא עם ארגז כלים, ויותר מזה כשאימא עוברת תהליך ולוקחת לעצמה ארגז כלים למשל של ראייה חיובית, של הוקרת הטוב, של להאיר הצלחות, זה דברים שהיא יכולה אותם אחר כך הבית שלה. אז אם רגע לתת את הטיפ מתוך כל מה שאמרתי זה להפוך איזון לשילוב, להבין שזה אף פעם לא נקודה שנעצרת, ולבחור איפה אני שמה את המשאבים שלי לייצר תהליכים שאני מובילה אותם, שהם חשובים לי, שאני, שהם באג'נדה שלי, בערכים שלי כאימא.
0: נכון, הנקודת שילוב שאת מציינת זה באמת דבר שהוא כל כך נכון. זה, בהם, זה לא שחור לבן, זה לא אם אני עכשיו אה, לא משחקת עם הילד, או לא יושבת איתו ופוטרת חוברת, או לא אפילו מקריאה לו סיפור, אז אני לא מפתחת אותו או לא מתקשרת איתו, להפך. כל המטלות הבית, למשל, שאנחנו לפעמים אה, מעדיפות לבצע כשהילדים לא בנוכחותנו, ולתקתק את זה או שלא יפריעו, אז זאת לגמרי הזדמנות ללמידה. זאת הזדמנות. ממש. לשפה, זאת הזדמנות לשיח, לתקשורת, למודלינג, להדגמה, איך להתמודד עם דברים. ואז כשאנחנו מבינות שאנחנו משחררות קצת מהמקום הזה ובעצם משלבות, כמו שאת אומרת, את מטלות היום-יום יחד עם הילדים שנוכחים שם, וזה כן, זה יבוא על חשבון הזמן שאני משחקת איתם, אבל זה, זה יותר, יכול להיות אפילו הרבה יותר טוב ממשחק בחוויה המשותפת מוש... שלנו, ושם ההתקדמות וההשפעה שלנו עליהם יכולה להיות כל כך כל כך
1: משמעותית. וזה גם כל כך מקום למודולינג. ילדים, קודם כל ילדים אוהבים להיות בעולם הגדולים. הם זה מעצים אותם, זה גורם להם להרגיש חלק מהבית. עוד, יש לזה ה-added value של מה שהצעת עכשיו, זה, הוא כל כך כל כך גדול. ואני מוצאת עצמי הרבה פעמים בתהליכים, אומרת לאמהות, כאילו, מה את אוהבת לעשות? ואז ככה היא, בהתחלה היא לא מבינה מה אני מדברת, ופתאום היא וואי, נורא אהבתי לרקוד. אז אני אומרת, תגידי, את רוקנת בבית עם הילדים? לא. <laughs> למה? אבל כאילו, זה המקום שבו תהיי את. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים בעידן של כל כך הרבה השוואתיות, והאמא האידיאלית נראית כזאת, זאת שמשחקת וזאת שהולכת עם פירות חתוכים לגן שעשועים, ואני כאילו הרבה מתוך התהליך זה להחזיר את עצמך, להגביר את הקול שלך. את האמת שלך, ואם האמת שלך זה להשתטות עם ילדים ולרקוד, ואם כילדה כי נגיד נורא לא אהבת לרקוד, לא אהבת, לא אהבת לשיר, ואת לא מנזה לעשות את זה בחיים שלך, תחזירי את זה הביתה, תכניסי את זה עם הילדים שלך. כאילו זה, הרווח שיהיה פה, גם את תתמלאי, כי פתאום תרגישי את עצמך במקומות שטובים לך. הילדים שלך יראו אותך באור אחר, ואיזה חוויה מעצימה תהיה כאן, וכמה אפשר ללמוד מדבר כזה. כמה למידה יש בזה שאני פתאום מאפשרת לעצמי להביא הביתה איזשהו קול שעד היום חששתי ממנו. לשחק, להתיילד, להשתתות. אנחנו היום לא מאפשרות לעצמנו את זה בחוץ. כאילו גם שבתהליכים של דיוק ולמצוא את המהות שלי בקריירה, אז, אז אני מחזירה דווקא למקומות האלה. כי מה שאהבת לעשות כשהייתי ילדה, מה שעשית בנטיות הטבעיות שלך, מה שקורה לך בקלות, אלו המקומות שבהם את תפרחי, אם תצליחי להכניס אותם לתוך העשייה שלך, ובטח אם תצליחי לשלב את הילדים שלך, כאילו זה, זה בעיניי, שם קורה הקסם.
0: לגמרי, זה לא רק תועלת לי, זה באמת נקודה שנורא נורא חשוב להדגיש, לא רק לי כאימא, אלא ילדים באופן ישיר מרוויחים מזה. הם ממש, לומדים מזה. יש ממש, ממש. ממש תאי עצב שנקראים נוירוני מראה בקליפת המוח, שהם בעצם לומדים את הסביבה והם מחקים התנהגויות מוטוריות בעיקר. ומחקרים ממש מראים שמי שהכי הרבה משפיע עלינו, זה דמויות שיש לנו קשר רגשי משמעותי איתן. זאת אומרת שברגע שילד מסתכל על הורה, פועל בצורה מסוימת, לא רק שהוא uh, קשור אליו uh, רגשית, אין שם חיקוי שהוא חיקוי כמו לכל אדם אחר, אלא בגלל החיבור הרגשי העמוק שיש לילד עם אותו הורה ספציפית, שם מה שהורה יעשה ישפיע פי כמה וכמה על אותו ילד. ואפילו לילד לראות את אימא שטוב לה ואימא שכיף לה, ואימא שמצליחה לשלב. ואימא שלא נבהלת שיש פה הרבה מטלות בית, והיא לא מניחה אותן בצד ויוצרת מין אידיליה שהכל מסודר כשילד חוזר מהגן, אלא ביחד איתו היא פועלת בבית. זה ילד שגדל לתוך עולם, שיודע לנהל את עצמו, שיודע לשלב משימות, שיודע לחיות את הדברים
1: ברוגע יותר. לגמרי, ואני אפילו אתן לזה עוד רובד, שאני מניחה שגם נתקלים בזה הורים שעושים תהליכים אה, שפתיים. זה אני אומרת, בואו נחשוף גם בפני הילדים שלנו את קשת הרגשות. את זה שחזרתי עכשיו מהעבודה ואני חייבת רגע לעצמי. את זה שזה נורא מתסכל אותי, שיש לי גם לעשות את זה, ובערב יש אספת אורייה, ותשתפו את הילדים בדברים האלה. ילד שמבקשים את עצתו, למשל, להגיד, נגיד, תקשיבו, יש לנו עכשיו בין ארבע לשש, ואנחנו צריכות לעשות את זה, את זה ואת זה. מה אתן אומרות? ממה נתחיל? אני הרבה פעמים שואלת אותן, ואתם תראו שמי שתתנסה שת, בזה בפעמים הראשונות, יש ילד כזה שהוא נעצר רגע, כי הוא כאילו, הוא נדהה מזה ששואלים אותו. נכון. ואיזה עוצמה יש בדבר הזה? איזה... לא צריך לדבר רק מה שכתוב בספר, רק מה שכתוב במשחקים. תדברי את העולם שלך. תתייעצי עם הילדים שלך, ת, תבואי סקרנית אליהם. אנחנו יכולות לגלות באמת אוצר באינטראקציות כאלה. לשקף, לוואי, זה, זה, איזה כיף מה שאמרתי עכשיו, וזה, אתם פתאום ת, תגלו ילדים מפרגנים, ילדים שמחזקים אתכם. כאילו כשאני באה ומספרת שהיה לי יום לא טוב, שהיו לי, לא עמדתי במשימות שהקצבתי לעצמי, קודם כל, כל אני מאפשרת פתח לילד לבוא הביתה ולהגיד שהיה לו יום לא טוב. אני מאפשרת שיח שהוא לא רק כיף לי, טוב לי, אני, אני מרחיבה את השפה, גם הרגשית אבל גם השפתית. ואני מהווה מודל, כי המודל של אימא היא לא וונדר uh, וומן, כאילו אימא היא לא וונדר וומן, אימא קשה לה והיא מתוסכלת ולפעמים היא עצובה, ולפעמים היא גם משתתה וצוחקת ורוקדת עכשיו נועה קירל ושרה בקולי קולות, היא גם וגם, זה בדיוק, השילוב הזה הוא, הוא בכל הרבדים, כאילו שנאפשר לעצמנו להיות את השילוב הזה, והרווח... Oh, באמת, אם, אם אני רוצה להגיד משהו, ואני מאמנת אם תסכימי עם זה, כאילו אם יש לך מעט זמן עם הילדים שלך, דווקא אל תתחילי ממשחקים וספרים, oh. תתחילי מלהיות, מנוכחות, מכאילו לבזוג עכשיו קוס קפה ולעשות להם שוקו ולשבת סביב השולחן, ולספר את ראשונה מה היה לך היום, ותראי פתאום איך הם מספרים. אצלי בפינת אוכל יש כזה לוח רגשות שעושה, ששמתי. אחת הבנות שלי יותר קשה לה לשיים רגשות, ו, והרבה פעמים אני, אני מחזירה אותם, כאילו, אני משתמשת בזה, וזה המודלים, תתחילו ממודלים כזה, כאילו, נכון. והאהבות של הדבר הזה, כן, האהבות הן גם בסוף בשינויי קריירה. בהתחלה אימהות אומרות לי, מה קשור, כאילו, כן, בסוף, שיהיה לך שקט בתוך הבית, שתרגישי שת, בנוח, משם תבוא גם הפניות להסתכל במראה ולהגיד, וואלה, זה החלום שלי. יש לי גם, אני יודעת שהבית הוא העוגן, אני יכולה לצאת החוצה ולהגשים, כי יש לי גם לאן לחזור. אי אפשר להפריד, זה, זה מרחב אחד.
0: את לומדת לשלב. כמו שבבית אני לומדת לשלב, את לומדת שזה אפשרי גם שם, וגם מתפנות לך אנרגיות לממש את עצמך. את לא עסוקה כל הזמן בהישרדות הזאת.
1: ממש, ממש. את לא במאבק, את לא בנרדף. נכון. <אז> לו...
0: לגמרי, אני מאוד מחזקת את מה שאת אומרת. אני כל הזמן אומרת שללמד ילד לדבר, זה לא ללמד אותו עכשיו מילון רשימה של מילים, כמו למשל ספר מילים ראשונות, שאני פחות מתחברת, זה לא עכשיו לשנן רשימה של מילים, זה לחוות אותם בפעילות משמעותית. אם אני יושבת עכשיו עם הילד והפעילות היא משמעותית, יש אווירה נעימה סביב ספל של שוק, או כמו שאת אומרת, מה שאני אדבר עכשיו, אוצר המילים שאני אשתמש בו, ייחרט אצל הילד ויקלט אצלו פי כמה מכל ספר של מילים ראשונות, שאנחנו פשוט נשב ונשנן שם את המילים. ממש. כי נכנס פה המקום הרגשי, החיבור האמיתי והעניין, שזה מה שבעצם מביא לרכישה של שפה כמו שצריך. נכון,
1: ובטח אם זה יהיה משהו שאת נהנית לעשות אותו. זאת אומרת, אם אנחנו עושות משהו שאנחנו, כי אמרו, כי שמעתי, כי האי הקליט הסרטון ו... ילדים הם, הם קולטים הכל, קודם כל אני לא שם, אני לא שם במאה אחוז, לא, זה לא יאפשר לא, לאותה אימא להביא את עצמה, מכל האפשרויות זה בסדר, אנחנו, יש יתרונות גם לכל הידע שאנחנו חשופות היום, yani תבחרי את מה שנכון לך, מה שמתאים לבית שלך, למי שאת, ואת זה תביאי לילדים שלך, גם, גם אפשר לשתף אגב בבחירה הזאת, אבל, אבל זה יאפשר לך להיות יותר נוכחת עם הילדים. אני הרבה פעמים... נגיד, אני רואה כמה הבנות שלי מאוד מתעניינות במה שאני עושה, אז יש לי נגיד אהרון עם כל מיני קלפים, אז הרבה פעמים הם מבקשות. נגיד, להניח על שולחן קלפי תמונות, באמת לא צריך אפילו ללכת ולקנות קלפים, להוציא מגוגל, סתם תמונות השראתיות, ולהניח על השולחן ולייצר שיח. יש תמונה שנגיד מתחברת לך, למה שקרה לך היום, לספר לעצמך, כאילו, לייצר שיתוף בתוך החוויות. אני חושבת שזה תרגילי שפה, אני, אני רואה את זה, כאילו, גם עם הבנות שלי, אמרתי, אחת מהן צריכה יותר של רגשות, אז אני מאוד עובדת דרך הדבר הזה. עכשיו, זה מרחב שאני, נוח לי וטוב לי. יש מי שזה יהיה לדרך לפרוס דף גדול בצבעים עכשיו, ולצייר ולייצר סביב זה שיח, או לרקוד, או לצאת לריצה. כאילו, את אוהבת ספורט? תנאלי לספורט, קחי את מתחת, ובדרך, תכספי אותם. זאת העולם שלך, תייצרי להם את התהליך השפתי, הרגשי, החברתי, שאת רוצה לייצר בתוך הבית שלך.
0: נכון, זה בעצם להוסיף את המימד הוויזואלי לתוך החוויה. כמו שאת אומרת, הלוח רגשות, זה בעצם מימד ויזואלי שאני רואה את הרגע שאני חווה. וכשילד רואה משהו מסוים, וזה לא רק לדבר בשליפה, לשלוף מהזיכרון, אלא הוא ממש רואה, אז... אז השיח שם, היכולת שלו לשוחח היא הרבה הרבה יותר קלה לו, הרבה יותר קל לו לשלוף את המילים וליצור שם את מה שהוא רוצה להגיד. Uh, באמת uh, אחד מהנושאים החמים בכלל זה עניין המסכים, ואני גם uh, ככה uh, מדי פעם נותנת להורים uh, הכוונה איך להשתמש במסך כדי לשפר את השפה, כי אין מה לעשות, העולם שלנו הוא עולם עם מסכים. ומסכים זה, יש בהם uh, פוטנציאל מאוד מאוד uh, לא טוב, אבל יש בהם גם יכולת, להשת... אפשר להשתמש בהם גם בצורה יעילה. אז אפילו להסתכל בטלפון על תמונה משפחתית שצילמנו ולדבר עליה, משהו שהילד חווה, היה בו, שוב, קשור לדמויות רגשי, מעוררות רגשית, מעוררות רגש אצל uh, אותו ילד, יהיה לו הרבה יותר קל לדבר על זה, לעומת uh, uh, קלפים, uh, שיכולים להיות קלפים טיפוליים, שהם לא תמיד uh, מתוך העולם שלו. וזה באמת mm -hmm. תלוי גם ברמת השיח של הילד וברמת המורכבות המופשטת, החשיבה המופשטת שלו. נכון. Okay. אז, אז אמרנו באמת לשלב, אמרנו כמה השילוב חשוב וכמה ההבנה ששילוב זה לא לוותר וזה אף פעם לא יהיה מאוזן, אבל זה לתת מקום לכל הצרכים ולהבין איך אנחנו מכניסים אותם בתוך היום
1: נכון, וגם להבין שיש תקופות שיש צרכים שכרגע הם יותר, ויש תקופות שפחות, וכל הזמן לייצר לעצמך את, ה, את הנקודה הזאת שבה את מרגישה שזה הכי קרוב לאיך שאת רוצה שזה יהיה. כי אני הרבה פעמים מזמינה לעשות את התרגיל הזה של רגע לעצום עיניי, לא משנה באיזה תחום בחיים, ולהגיד, אוקיי, בעולם שבו הכל אפשרי, איך הייתי רוצה שזה יהיה? למשל, אם יש לי ילד שיש, לי, שיש לו איזשהו קושי, אז אני עוצרת רגע ואני מדמיינת איך הייתי רוצה שזה יהיה, מה, מה הוא כן יעשה, מה יקרה בינינו, איזו תקשורת תהיה בינינו, ואז משם אנחנו כאילו בעצם... גוזרות כאילו אחורה, כי כשיש לי אפרופו ויזואליות, כשיש לי איזושהי תמונת חזון, של הייתי רוצה שהילד, לצורך העניין, י... בבגן שעשועים אחרי צהריים ידע לתקשר את עצמו. אוקיי, אז, אז לשם אני מכוונת. הרבה יותר קל לנו, המוח שלנו עובד כמו ווייז. כשיש לנו כתובת, אז לשם המוח הולך, לשם הוא מכווין אותנו. המוח שלנו, אגב, לא יודע עבר ועתיד. כאילו, מבחינתו, אם אני ראיתי את זה, זה כבר יכול... זה קורה. אז עכשיו אני בפועל צריכה להתחיל לייצר פעולות לשם. אז באמת תעצמו את העיניים, תבחרו את, בכל תקופת זמן את המרחב שאתן רוצות לייצר בו תהליך, ו, וכשתהיה לכן את התמונה, אז תתחילו להגיד, אוקיי, אלו הצעדים שאני עושה לשם. יכול להיות שבתוך זה גם כן להיעזר באיש מקצוע, אבל קודם כל להבין שאני אחראית על התהליך, אני, גם עם, עם מה שבאה אליי לתהליך אמון, זה בסוף שלה. אני, אני איתה, אני מלווה אותה, אני נותנת לה את הכלים, אבל בסוף האחריות היא שלנו, על, על עצמנו, על הילדים שלנו, על הבית שלנו, ולהבין שגם תהליך הוא צעדים קטנים. לא מיד אנחנו נראה את ה, הכל מסתדר, ו, אבל שיש לנו תמונה לאן אנחנו רוצות להגיע, כשאנחנו מובהרות לדבר הזה. גם לשאול את עצמי למה, למה חשוב לי שאותו ילד יצליח לתקשר בגן שעשועי. ואז להתחיל לצעוד. שאלת הלמה, אגב, בעיניי בתהליכים בכלל, היא שאלה מאוד מאוד משמעותית. למה אני עכשיו קונה את התוכנית הזאת? למה אני עכשיו פונה לאיש מקצוע הזה? כשהלמה ברור לי, אז גם יש לי מוטיבציה. כי אני מחוברת. כאילו, אם אני אומרת שאני עכשיו אתחילה לרוץ כל בוקר, כי אני ראיתי שזאתי רצה, זה לא יחזיק יותר משני בקרים, אבל אם יש לי איזה למה מאוד מאוד חזק, כי זה מחובר לאחים שלי, כי אני רוצה ללמד את הילדים שלי בריאות, כי אני רוצה להרגיש יותר טוב עם הגוף שלי, למה חזק מייצר מוטיבציה, מאפשר התמדה לאורך זמן. מקסים. אז, אז אמרנו
0: שילוב, ואמרנו באמת לראות כבר תמונת ההצלחה שלנו, ממש לדמיין אותה כדי, גם מבחינה, מבחינת המוח. לעזור לו לחוות ממש את ההרגשה הזאת, להקל עלינו, לשרטט לעצמנו את הכיוון, את הדרך לשם. דיברנו על שאלת הלמה. מה עוד באמת? איזה עוד טיפ אנחנו יכולות ככה לתת לאימהות שמאזינות לנו? ספציפית
1: לגבי השילוב
0: בין ככה אימהות לקריירה? כן, אולי בכלל הניהול זמן הזה של השילוב באמת,
1: של ניהול הזמן. אז אני חושבת... אני חושבת שבנוסף לכל מה שאמרנו, וזה כן מתחבר ככה גם לתמונת העתיד הזאת, זה, זה לתכנן את המציאות ולא לתת למציאות לנהל אותנו. יש משהו באימהות, ויש תקופות שיותר ויש תקופות שפחות, שאנחנו מרגישות כמו בתוך איזה סחף כזה. כאילו אני יום רודף יום, יום רודף יום, כזה, ואני, והרבה פעמים אימהות שמגיעות אליי אין לי אוויר, כזה. כאילו מתיישבות על הספה ואומרות... רק פה יש לי אוויר כזה, כי באמת זה, זה הרבה פעמים יש תחושה של מרדף, והסיבה לאותה תחושת מרדף זה כי אני לא עוצרת ומתכננת, וזה לא כדי, אני לא אומרת את זה כדי לתת לך נבוט בראש, אלא להפך, כדי להגיד שהתכנון הוא מהותי, הוא, הוא קריטי לזה שאני לא ארגיש שהמציאות סוחפת אותי. המציאות סוחפת אותנו, ללא ספק. היא מאוד מוקבת, היא מאוד מאתגרת, יש לנו ריבוי משימות, אבל אם אני עוצרת ומתכננת, אז, אז אני מרגיש, אני בחוויית שליטה. אני בחוויה שאני הרבה פחות מופתעת מבלתמים, מילד חולה, מגננת שלא הגיעה, כי, כי יש לי איזושהי תמונה כללית, okay? אני מייצרת לעצמי איזושהי תמונה. שגם היא מחוברת מאוד לכרגע מה אני מתעדפת בתוך הבית שלי, אני אגב עושה את זה ברמה שבועית, משתדלת לא תמיד, שוב, בסוגריים נגיד, אף פעם אין 100% בתוך האימהות, אוקיי? אם אנחנו מצליחות לעמוד בתכנון ב-75%, ב-80%, הצלחה מסחררת, אוקיי? אז אם אני לפני כל שבוע שמה לעצמי לוקחת רגע איזה דף ואני זורקת על דף את הכל. אני אוהבת לחלק את זה, עבודה, בית, משימות כלליות כאלה, פרויקט, תמיד יש ילד שיש לו יום הולדת, תמיד יש מסיבת סיום, תמיד. אני זורקת את, זה, את הכל על דף לבן, ורק אחרי זה אני פותחת בעצם את היומן, שמה בתוך היומן מה שבטוח, כאילו, אם זה תורים, אם זה חוגים, דברים שקורים בוודאות, ואז אני מתחילה לשבץ את הדברים האחרים לפי תעדוף, שהתעדוף הוא שאלת הלמה. Okay? גם במשימות בעבודה, יש המון משימות בכל רגע נתון, אני מחפשת את הלמה הזה. ואני מאוד אוהבת לחבר למה גם לתחושת הצלחה. זאת אומרת, אם זרקתי המון המון משימות שיש לי בשבוע הקרוב, איזה משימה, בכל מרחב, בילדים, בזוגיות, בעבודה, משימה אחת, שאם אני אצליח לעמוד בשבוע הזה, תיתן לי תחושת הצלחה, קודם תשימי אותה. Okay? כי אנחנו רוצות לייצר חוויה של הצלחה, חוויה של הצלחה מלמדת אותי שאני יכולה, מגדילה לי את הערך העצמי, את הביטחון גם אצל ילדים, זה עובד בדיוק אותו דבר, אמון אימהות אמרנו בסוף משליכה על הילדים, אז, אז אני מתכננת, אני מורידה מהראש, אגב יש לנו רעש בלתי פוסק, כל הזמן יש לנו רעש ואני מגישה שלא הספקתי ושוחחתי את המשימה הזאת והטפשת הרעיון וכזה, להוריד הכל על דף אני אוהבת לעשות את זה או בחמישי או במוצאי שבת, לתעדף, למה, מה יגרום לי לחוויית הצלחה, ואז לזרוק בתוך היומן. לא הכל יקרה, זה בסדר, אבל תתחילי את יום ראשון בבוקר בחוויה של את יודעת מה מצפה לך, מה תכננת, את תעדפת, תמיד תשאירי איזשהו בלוק כזה של, של השלמת בלתם, כי תמיד יהיה את המשהו שיפתיע, אז... אני משאירה לעצמי, נגיד, ביום חמישי בדרך כלל זמן, להשלים את מה שלא הספקתי, ועדיין, בסוף השבוע אני מסתכלת ואני אומרת, וואלה, שבעים אחוז, שבעים וחמישה אחוז, אני אוהבת לסמן לי אפילו וי כזה קטן ליד כל מה שהצלחתי. אז לתכנן את המציאות, להסתכל קדימה, מה חשוב לי שיקרה בבית, איזה תהליכים הייתי רוצה שיקרו, מה צפוי, ולנהל את המציאות שלי עד כמה שיש לי שליטה עליה. אבל mm -hmm. לא להרגיש שהמציאות מנהלת אותי, זו חוויה נורא נורא קשה, והפגיעה והאר... הכי גדולה בחוויה שבה המציאות מנהלת אותי, זה פגיעה בערך העצמי. כי אני לא מספיקה את מה שאני רוצה, אני כל הזמן בחוויה שאני לא מספיק טובה, שהמציאות בקצב יותר גבוה ממני, ו... וזה לא טוב, לא לי כאימא, ולא לבית שלי, ולא לילדים שלי. אז לתכנן זה באמת אחד הדברים, ולהיעזר. כמו שאמרנו, אנחנו לא וונטר
0: רומן. נכון. להבין שזה ממש ממש בסדר, זה לא הופך אותנו לפחות, להפך. זה רק הם, הם מראה על סדרי עדיפויות שלנו, ו, וגם דוגמה אישית לילדים. וכמו שאת אומרת, באמת, המקום הזה שאני מתכננת, אני מאפשרת לעצמי, שוב, עד כמה שניתן, שליטה על החיים שלי. אני לא בוחרת להיות בחוסר אונים, אני לא בוחרת להיות במקום של קורבן. אני, אני לא לוקחת בוח... אחריות. נכון. לוקחת אחריות ומצליחה לנהל um, את החיים שלי, שוב, עד כמה שיש דברים לא, לא עוצבים סביב, אבל uh, זה, זה לגמרי עניין של בחירה. זה לא עניין של נסיבות חיצוניות, וזה לא עניין של זמינות, וזה לא עניין של שום דבר, זה לגמרי עניין של בחירה. שאני מקבלת על עצמי בחירה, להחזיר לעצמי את הכוח, לפעול לטובת עצמי, להבין איך אני עוזרת לעצמי. ולא לחכות שמישהו אחר יציל אותי מעצמי, אלא אני עכשיו לוקחת בחירה ועושה
1: את הפעולות הנכונות כדי לגרום לזה לקרות. נכון, וזה לא תמיד פשוט, אני מבין... גם מי שתאזין לנו ותשמע את זה, אז, אז, אז בואו נגיד רגע, בואו בוא נגיד את מה שצפוי שיקרה. מיד יעלה איזה אוטומט שאומר, טוב, הן יכולות, הן מתעסקות בזה, הן נשאר... תמיד יש לנו את הקול הזה שעולה, שכאילו הוא אומר, שם זה יותר קל, אוקיי? Okay? אז א', אמרתי, זה הכל שיעלה לכם, אל תיבהלו, בסדר? אבל אחרי שעולה הכל הזה, ועולה התנגדות, כי שינוי מביא איתו תמיד התנגדות, ואנחנו מציעות פה איזשהו שינוי. אז אחרי שעולה בי ההתנגדות, להגיד לעצמי, אוקיי, אני מנסה, כאילו, אני רק רגע מתחילה, בואי תנסי שבוע, בסדר? מקסימום, תכתבי לי אחר כך, נירית, קשקשת, לא קורה, לא מחובר למציאות, בסדר? אבל תני לעצמך הזדמנות, כמו שאת חיה המציאות, עד היום לא עובד במאה אחוז, כנראה. אז בואי תנסי לייצר שינוי. אמרנו, שינוי זה צעדים קטנים, תנסו שבוע, תנסי יום, אוקיי? זאת אומרת, לצד ההתנגדות, וזה בסדר, אנחנו לא מצפות להשתיק התנגדות. וכל שינוי שאנחנו מייצרות במרחב שלנו, האישי והביתי, תמיד גם ילדים, כשאנחנו מנסים לייצר להם שינוי, באופן אוטומטי הם מיד יתנגדו לדבר הזה. חם. כי רגע, 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 סליחה, את מזיזה לי פה, ואני מכיר ככה, גם אם זה לא תמיד טוב, עזבי אותי, תשאירי אותי, איך, איך, איך שזה, תשאיר אותי אוקיי? אז אני לא נבהלת מההתנגדות הזאת, אני הולכת ביחד איתה. בסדר, סבבה, לחזור למוכר, תמיד אפשר. בואי תנסי, תאמצי לך משהו חדש. זאת אומרת, מי שמקשיבה לנו, אנחנו נותנות פה כל מיני טיפים, אני אומרת, בסוף הפרק הזה קחי משהו אחד, מכל מה שהצאנו, באחד המרחבים שקורים אצלך בבית, ותתחילי לי ליישם. יש לנו גם נטייה להגיד, ממחר אני עושה הכל. לא. <אז> כי זה סופה של, של הבטחה כזאת לאכזבה. משהו אחד, תצליחי שבוע, שבועיים, תחזרי לפרק הזה, תמחרי עוד משהו. זה משהו שמאוד מאוד חשוב, גם עם ילדים. אנחנו לא עכשיו משנים להם הכל מקצה לקצה. לא מיד מוציאים מהבית את, את המסכים, או את המתוקים, או את הספרים הלו... אוקיי? קטן, 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 שינוי. כאילו, אנחנו צריכים להתרגל אליו גם. נכון, ו... זה כמו <אז>
0: דיאטת אחרי החגים. אז הנה, הגיעו אחרי החגים, ועכשיו קאט בבת אחת. זה כן,
1: לא... כן, נכון. כן, אני, אני מניחה שגם את נתקלת בזה, נגיד עכשיו בחופש הגדול, שהורים נורא רוצים עכשיו לעשות את כל השינויים לילדים, עכשיו, 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 כזה. <אח> אני, אני מרגישה את זה תמיד אל, אל, אחרי החגים. זהו, נגמרו החגים, עכשיו הזמן למצוא עבודה, עכשיו אני אעשה תהליך, עכשיו... שנייה, כאילו גם לא טוב אף פעם לבוא באיזה כזה קרייסס, כאילו כל זמן הוא זמן טוב לעשות שינוי. הבשלות היא מאוד חשובה, הפניות היא מאוד חשובה, על להגדיר לעצמי למה עכשיו אני מתעדפת את השינוי הזה על פני שינויים אחרים, ולהתחיל בקטן, לפני שאני לוקחת ומשנה את כל החזיתות בבית. נכון. זה, זה ממש ממש
0: חשוב. נכון, זה ממש לחוות חוויה של הצלחה, ועוד חוויה של הצלחה, ועוד חוויה של הצלחה, אממ, נכון? זה, וזה לרכוש הרגלים, שזאת עבודה יומיומית, ואני יכולה ממש... להעיד על עצמי עם הילדים שלי, שזו עבודה יומיומית, שינויים שאני רוצה ליצור אצלם, שינויים שאני רוצה ליצור אצלי, זה לא שאם פעם אחת הצלחתי, זהו, זה עכשיו שלי ואני לא צריכה להמשיך לעבוד
1: בזה, ש... כל של... הזמן, <אז> כל הזמן, כל הזמן, אנחנו כל הזמן בשינויים, כל הזמן בלמידה, ו... ומתחבר לי למה שאמרת על דיאטה, יש לנו הרבה בפן... פעמים... אני יודעת גם על עצמי, בנטייה שנגיד התחלתי ואז כמה ימים לא הלך, אז זהו, אז, אז שוברים את הכלים. אז גם, אני חושבת שבסוף הצלחה נמדדת בהתמדה. וגם אם כמה ימים זה לא עבד, או נסענו עכשיו לחופש ולא תרגלנו, או היה קרייסיס בבית, לחזור לזה. לחזור לאותה נקודה, ושוב להניע, ושוב, משם תהיה הגדילה, משם תהיה הצמחה, משם אני אלמד את עצמי שאני מסוגלת, שאני יכולה. אז זה משהו נוסף שחשוב לי להגיד, זה לא קו ישר. כאילו כל תהליך הוא עליות וירידות, עליות וירידות, כל עוד אני נשאר, נשארת ב, בתנועה, באותה ככרה, באותה התפתחות, אז אני בדרך שלי, אז אני במקום הנכון לי. ועוד משהו קטן שחשוב לי להוסיף, בכל הדבר הזה של תעדוף הבית ותכנון ומשימות, אני מאוד אוהבת, לצד ה-to-do list, שהוא בלתי נגמר, תמיד להוסיף עמודה שאני קוראת לה wish list, hmm. okay? wish list זה מה בא לי בשביל עצמי. כאילו כל שבוע, בבקשה אל תוותרו על הדבר הזה. ובא לי בשביל עצמי, זה גם יכול להיות זמן עם הבן זוג, או זמן עם חברה, או זמן עם הילדים, אבל מה הדבר הזה? שימלא לי את המיכל, ש... שיהיה לי כדי לעשות את כל שאר ה-to-do list. כי אם אני עושה את זה בלי אוויר, אז א', זה לא נעשה טוב, וב', זה סופו שאני אמצא את עצמי בלי אוויר. אז תמיד תשאירו לעצמכם את ה-wish list, את הדברים האלה הכיפים שממלאים, גם אם זה רק עשר דקות ביום, ובטח אם זה לנסוע עכשיו לחופשות יותר ארוכות, אבל שוב, מתחילים בקטן, ולאט לאט חווים הצלחה ומגבירים.
0: לגמרי, זה אני יכולה להעיד על עצמי, לשתף שזה משהו שלגמרי מצריך ממני עבודה, זאת משימה מבחינתי. לפרגן לעצמי את ההנאה הזאת שהיא נטו הנאה. לא קשורה לא לילדים ולא לעסק ולא לשום דבר אחר, אלא נטו לעצמי. ולהבין שזה לטובת, כלומר זה לא רק לטובתי, זה ממש. לטובת כל המסביב הזה שכל כך חשוב לי. זה לא יכול ממש
1: להתקיים ממש. אחרת. ממש, ממש. אני, אני אגיד שאפרופו להגיד שאצלנו תמיד, בצד השני תמיד נשמע ברור, אז אני יכולה להגיד שאני לפני שלושה שבועות, פעם ראשונה, אחרי שאני עם יהודה בעלי, 19 שנה, פעם ראשונה נסעתי לבד עם חברה לחול, לשלושה לילות, וקודם כל, כל אמרתי לעצמי, למה לא עשיתי את זה עד היום? <laughs> אז כולנו במגמת שיפור, כולנו מתאמנים, כולנו בתהליך, אל תחשבו שמה שאתם רואות אצל מישהי אחרת אז הכל אצלה עובד. אז, אז קודם כל חזרתי עם התחושה הזאת של למה לא עשיתי את זה קודם, ועם כל כך הרבה אוויר. כל כך הרבה להיות ארבעה ימים ולשמוע רק אותי, לא אימא של, לא בת זוג, לא נחדשת אז הרגעים הקטנים האלה ביום שבהם אני רגע רק אני, אני לא אימא של אף אחד, ואני לא שום דבר אחר, אני רק נועה או אני רק נירית, בטח אם זה על פני זמן, זה מטעין וממלא וברור שמיד חזרתי לקצב ולשגרה אבל מספיק לי רק להגיד לעצמי כאילו, את המקום שהייתי, נסתכל על התמונה, וזה ממלא אוויר, אז זה כל כך כל כך חשוב, ואתם לא מבינות כמה יהיה לכם לתת אחר כך. אז זה, זה באמת כאילו הדבר הכי, מה שנקרא, אם אני רוצה להעביר משהו אחד, זה קחי את הענה הזאת, את העצרי בתחנת דלק של עצמך, כאילו, פעם בשבוע, פעם ב... לא משנה, כל אחת זה מה שמתאפשר לה, אבל לעשות את הדבר הזה. נכון, וגם מגלים שהתובנות הכי
0: טובות שלנו פתאום מגיעות אז. כשיש לי רגע את השקט, לשמוע
1: את המחשבות שלי. פתאום סימונים נופלים. ממש, ואנחנו גם מגלות שהאדמה לא רועדת, והבית בסדר, והילדים בסדר, וגם אם נעזרתי, הכול בסדר, ויש גם משהו... והאימהות יש בה משהו באופן טבעי, מהיום שילד נולד הוא מחובר אל ליל, לא משנה אם אנחנו מניקות או לא מניקות, אבל... ויש משהו גם בלהבין שאני לא הספק היחידי. זאת אומרת, לא בכל גיל, אבל יש כבר גיל, וזה ממש בסדר, כי זה גם בריא לילדים. בסוף אנחנו רוצים שהם יפרסו כנפיים, שהם יפתחו ערוץ שדרה, אז יש משהו בניתוקים האלה שאנחנו מייצרות, שלא קל בהתחלה לעשות אותם, שהוא מאוד מאוד מצמיח ובריא לכולם. זה גם קצת מוריד מהכובד זה שאם אני לא פה הכל נופל. לא, לא הכל ייפול. אולי זה לא יעשה בדיוק כמו שאת רגילה ורוצה ותחזרי והרצפה לא תהיה נקייה, אבל... זה בסדר, כולם יצמחו מחוויה כזאת, זה יהיה מרחב בריא לכולם, אז זה עוד added value למה לעשות את הדבר הזה. נכון.
0: וואו, דיברנו פה באמת על נקודות כל כך כל כך משמעותיות, על המקום הזה של השילוב, שזה אפשרי. לא רק שזה אפשרי, שזה חיוני. גם להתפתחות שלנו, גם להתפתחות של הילדים, גם להתפתחות של הקריירה, של ההגשמה, של המימוש העצמי שלנו. דיברנו על המקום של לאפשר לנו כאימהות... את הזמן שלנו עם עצמנו נטו להיטען, להתחזק שם, להתמלא. דיברנו על זה שזה בסדר אם יש דברים שאנחנו רוצים לעשות להם outsourcing ותפקידים מסוימים שאנחנו רוצים שמישהו אחר יפתור, וזה גם משמעותי מאוד שאנחנו משלבים את הילדים שלנו בתוך העשייה היומיומית בבית, שהם הופכים להיות חלק מזה, זה לא, לא התפשרות, זה בדיוק הפוך. זה והקשרים בינינו מתעצבים בצורה הכי משמעותית. ממש. ככה, לפני סיום, איזושהי נקודה אחרונה או משהו שאנחנו רוצות לאסוף לטובת המאזינים והמאזינות שלנו?
1: אני רוצה דווקא לשאול אותך, נועה. כאימא <laughs> 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 לשישה, <laughs> עם עסק מצליח, <laughs> עם עשייה משמעותית, איך, מה, מה עובד לך? מה הדבר שהכי עוזר לך?
0: <laughs> אז אני באמת אגיד שזו שאלה שבאמת שואלים אותי הרבה. אבל הם לא הגיעו ששתם בבת אחת, תודה לאל, הם הגיעו אחד-אחד, אין לי גם אף סוג תאומים. אז זה כל ילד, אתה מסתגל אליו, אתה יוצר את השילוב החדש, אני לא אשתמש במילה איזון, את השילוב החדש בבית, ואז מגיע הילד הבא. והאמת היא שבגלל שלאורך כל הדרך אני המשכתי גם לעבוד, לא היו תקופות שאני רק, 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 רק הייתי בבית, כי לי ברמה האישית, זה בער, יש אימהות מדהימות שזה ממש ממש טוב ונכון עבורן להיות <אח> רק לילדים וזה מדהים. ולי ברמה אישית, אני תמיד חיפשתי גם את המקום שהוא לא רק הילדים שלי אלא גם דברים שהם קשורים למימוש העצמי שלי ולכן הילדים גם התרגלו מגיל מאוד מאוד צעיר לעזור בבית. אז היום כשיש לי קטנים ואני מתייחסת לשתיים קטנות וארבעה שהם בוגרים יותר אז הם מאוד מאוד פעילים בבית, ולמעשה יותר קל שכולם כשכולם בבית, בהרבה בחינות, בהרבה בחינות, מאשר שזה רק אני לבד עם הקטנות, ופתאום הן תלויות רק בי, ואין את האחים שגם מעסיקים אותם. Mm -hmm. וגם בן זוג תומך, שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, בן זוג תומך, מעודד, דוחף קדימה, מאמין בך במקומות
1: שאתה עוד לא מאמין בעצמך.
0: לגע, לגמרי, לגמרי.
1: <laughs> לגמרי. אז אני אקח את שניים מתוך הדברים שאמרת וככה אוסיף, ועם, ועם זה נסיים נראה לי, שבאמת אני חושבת שאפשר אה, לשמוע את הפשן שלך, כאילו את החיבור למה שאת עושה, את המשמעות ואת התחושה הזו שאת אה, אומרת, אני מתאמנת עוד בלייצר לעצמי את הזמנים שלי, אבל במקום של נועה שמגשימה את עצמה ומצליחה להביא ערך לעולם, זה נשמע משפט נורא נורא גדול, אבל, yeah. אבל בסוף כל המחקרים מראים שבסוף אנשים שחיים הרבה מאוד שנים, יש להם איזושהי תחושת משמעות, הם קמים בבוקר לאיזושהי משמעות. ו, וזה משהו שאני חושבת שאני מאוד מתחברת, וגם הייתי רוצה שמי ששומעות אותנו ייקחו זה המקום הזה, לקום בבוקר ולהרגיש איפה אני משמעותית. וכל yeah. אחת יש את המשמעותית שלה, אין אמת אחת. אבל תשאלי את עצמך איפה אני משמעותית, איך אני מרחיבה ביום יום שלי את תחושת המשמעות שלי וזה לא משנה במה אני עובדת ואם אני, אני אוהבת את המקום שאני עובדת ואני רוצה איפה אני יכולה לעשות יותר ולהיות יותר משמעותית, בקהילה שבה אני גרה, בוועד הורים, חברות, לא משנה אבל תחושת המשמעות זה דבר זה, זה כמעט כמו אוויר בשבילנו להרגיש משמעותיים, וכמו שאפשר לשמוע אותך, כשאת מרגישה משמעותית ואת אומרת לא עצרתי, תמיד הייתי בעשייה הזאת, זה בעצם אפשר לך לבוא הביתה אחרת, לחזור ולהיות, לתת כמילית את התחושה המשמעותית הזאת, אז זה משהו מאוד מאוד חשוב, והדבר השני זה באמת העניין הזה של מישהו אחד תומך ומאמין בנו קצת יותר ממה שאנחנו בעצמנו. זה יכול להיות בן זוג, זה יכול להיות חברה, זה יכול להיות אחות, אבל תמצאי לעצמך את המישהי הזאתי שמאמינה בך יותר, וזה יכול להיות גם איש מקצוע, לפעמים אנחנו צריכים לצאת החוצה. אבל מישהו אחד שבכל רגע נתון הוא רואה אותך בשני צעדים קדימה, והוא עוזר לך ללכת לשם. אני חושבת שזה משהו מאוד מחזק ומאוד מצמיח, וכשיש בן זוג כזה אני יכולה להגיד שגם אצלי זה ככה, זה מדהים, אבל... זה לא אומר שבן הזוג הוא פחות טוב אם הוא לא המענה הזה. אז, אז גם לא, שלא כל מי ששומע תגיד, אה, טוב, בזמן שלי לא מאמין בי, אז אני לא יכולה לעשות את זה. אז יש אחות ויש חברה, ולכל אדם יש תפקיד בחיים שלנו. תמצאי את האדם הזה ותתחברי אליו טוב טוב, ותיקחי את ההשראה הזאת שהוא רואה בך קדימה. לגמרי. בסופו של דבר, הכל עניין של
0: בחירה. ברגע שבחרתי במשהו, אני אמצא את הדרך להגיע לשם. זה צריך להתחיל מבחירה. אני בוחרת בי, אני בוחרת evet, ב, ואז כבר אני אמצא את הדרך. לגמרי,
1: לגמרי.
0: נירית, תודה רבה, היה כל כך, כל כך מרתק ומעשיר, באמת, איזה כיף לדבר איתך.
1: תודה רבה,
0: גל. ממש, תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי לא לפספס את הפרקים הבאים. וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים, ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il